0: Sessão 10 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Dom Casmurro, de Machado de Assis Seção 10 Capítulo 46 As Pazes as pazes fazem-se como a guerra, depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim, mas não. Foi ela que as iniciou. Alguns instantes depois, como eu estivesse cabisbaixo, ela abaixou também a cabeça, mas voltando os olhos para cima, a fim de ver os meus. Fiz-me de rogado. Depois quis levantar-me para ir embora, mas nem me levantei, nem sei se iria. Capitufitou-me uns olhos tão ternos e a posição os fazia tão súplices que me deixei ficar. Passei-lhe o braço pela cintura, ela pegou-me na ponta dos dedos e... Outra vez, Dona Fortunata apareceu à porta da casa. Não sei para quê, se nem me deixou tempo de puxar o braço. Desapareceu logo. Podia ser um simples descargo de consciência, uma cerimônia, como as rezas de obrigação, sem devoção, que se dizem de tropel a não ser que fosse para certificar aos próprios olhos a realidade que o coração lhe dizia fosse o que fosse o meu braço continuou a apertar a cintura da filha e foi assim que nos pacificamos o bonito é que cada um de nós queria agora as culpas para si e pedíamos reciprocamente perdão Captua alegava a insônia a dor de cabeça o abatimento do espírito e finalmente os seus calundus eu que era muito chorão por esse tempo, senti os olhos molhados. Era amor puro. Era efeito dos padecimentos da amiguinha. Era a ternura da reconciliação. Capítulo 47 A senhora saiu. — Está bom, acabou, disse eu finalmente. Mas explique-me só uma coisa. Por que é que você me perguntou se eu tinha medo de apanhar? — Não foi por nada, respondeu Capitú depois de alguma hesitação. Para que bolir nisso? Diga sempre, foi por causa do seminário? Foi. Ouvi dizer que lá dão um pancada. Não? Eu também não creio. A explicação agradou-me, não tinha outra. Se, como penso, Capitu não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la. E a mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas que a senhora saiu quando a senhora não quer falar a ninguém. Há nessa cumplicidade um gosto particular. O pecado em comum iguala, por instantes, a condição das pessoas, não contando o prazer que dá a cara das visitas enganadas e as costas com que elas descem. A verdade não saiu. Ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando seu arrependimento. Eu não desci triste nem zangado. Achei a criada galante, apetecível melhor que a ama As andorinhas vinham agora em sentido contrário ou não seriam as mesmas Nós é que éramos os mesmos Ali ficamos somando as nossas ilusões os nossos temores começando já a somar as nossas saudades Capítulo 48 Juramento do poço Não exclamei de repente Não que tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da reclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas dois ou três anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou duas vezes e uma terceira. Ainda que você case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, juro, Capitu, juro por Deus, nosso Senhor, que só me casarei com você. Basta isto? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura. Mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com o outro. Haja o que houver. Compreendeis a diferença? Era mais que a eleição do cônjuge. Era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente, a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões, como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço. Esta fórmula era melhor e tinha vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha. Eu já nem temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer. Não tomo ordens. Capitu temia a nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligíamos a minha mãe e o tempo correria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. Capítulo 49 Uma Vela Aos Sábados. Eis aqui, como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má sorte não se navegam corações como os outros mares deste mundo estávamos contentes entramos a falar do futuro eu prometi à minha esposa uma vida sossegada e bela na roça ou fora da cidade viríamos aqui uma vez por ano se fossem arrebalde seria longe onde ninguém nos fosse aborrecer a casa na minha opinião não devia ser grande nem pequena um meio termo Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, haveríamos de ter um oratório bonito, alto, de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deixar às urtigas, mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Capítulo 50 Um meio termo Meses depois, fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma ou outra vez. Para compensar, este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fica longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Demais, o padre Cabral achara um meio termo, experimentar-me a vocação se no fim de dois anos eu não revelasse vocação eclesiástica seguiria outra carreira as promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer suponha que Nosso Senhor nega disposição a seu filho e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me deu a mim é que a vontade divina é outra a senhora não podia pôr em seu filho antes de nascido uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou era uma concessão do padre dava a minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do criador a relevação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonotário. Só lhe parecia que um ano era bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me o olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva há de dar um padre de mão cheia também se não vierem um ano e a mim mais tarde em particular vá por um ano, um ano passa depressa se não sentir gosto nenhum é que Deus não quer como diz o padre e nesse caso meu amiguinho o melhor remédio é a Europa Capitu deu-me igual conselho quando a minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha. Era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de um ano, as coisas estariam mudadas. E um ano anda depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. O que eu unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua eterna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpático e igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se como a pequena lhe pedia para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura feita aos 25 anos e, depois de algumas hesitações, resolveu dar lhe -a. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descrevem. Não eram oblíquos, nem de ressaca eram direitos claros lúcidos beijou o retrato com paixão minha mãe fez-lhe a mesma coisa a ela tudo isto me lembra a nossa despedida fim da 10, gravado por raquel morais